0: Otro,
1: se abre un atractivo turístico en Bogotá tradicional, centenario de toda la vida pero al que no teníamos acceso se trata de la Plaza de Núñez que es esta plaza que conecta la Casa de Nariño con el edificio del Congreso de la República ¿La conoce Adri esa
2: plaza? Pues he pasado por ahí pero como estaba cerrado no, no he pasado ahorita que está recién abierta, no.
1: Y a uno no le queda tan claro si es por seguridad, porque está cerrada, porque no se pueden tomar fotos ahí. No sé si usted conoce esa plaza, Hazel.
0: También lo que se habría pasado por el ladito, pero... O sea, desde que tengo uso de razón, eso ha estado con reja. Nunca. Es que yo sí tuve una muy mala experiencia cuando estaba
2: universitaria, que nos mandaban al congreso a cubrir información, además me acuerdo que íbamos con una gradadora grandísima, como como de 60 <risa> centímetros, porque no teníamos <risa> la portátil, y entonces ya con las cámaras, que en esa época era un estoperol, oiga, y nos mon, nos la montaron un rato largo por estar tomando fotos, pues nosotras todas claro, buenas, no, las periodistas. No claro, no se podía, el tema de seguridad era mucho más estricto en ese momento.
1: Y es toda una plaza oh, por bueno, la que no se ponía eso. esa alfombra roja que el presidente en ejercicio caminaba para hasta llegar al edificio del congreso, pues esa plaza ya está abierta para los colombianos, y es un nuevo atractivo turístico. Felipe Arias es historiador, no tiene exactamente nada que ver con la plaza, pero sí va a compartir con nosotros la importancia de este lugar. Eh, Felipe, buenos días, bienvenido. Buenos días, Andrés, y toda la gente que escucha Caracol. Eh, ¿Ya visitó la plaza de Núñez, Felipe? Bueno, es que primero hay que decir una cosa, Existe
3: la plazoleta, efectivamente, uh -huh. pero la plazoleta no tiene nombre. Se le puso hace 15 días ah. Plaza Rafael Núñez por, por una cosa, de, de por una confusión que existe entre el espacio vecino que tiene, que uh -huh. es el patio Rafael Núñez del Capitolio Nacional. Y esta sería una oportunidad muy buena para que, ya que la gente se está apropiando de este atractivo turístico nuevo que tiene Bogotá, eh, propusiéramos qué nombre ponerle a ese espacio. Tenemos ahí el, eh, en, en esa plazoleta tenemos la estatua Antonio Nariño. Lo que pasa es que Nariño ya tiene la casa y el departamento. Sería sí, buenísimo usar el nombre de un hombre o de una mujer que, que, que consideráramos los colombianos ideal para ponerle nombre a esa plazoleta.
2: Felipe, uno de los atractivos mayores es precisamente las dos esculturas, dos estatuas que hay de Rafael Núñez, que entre otras fue el que escribió la primera constitución, la del 86, uh -huh. y Antonio Nariño, que fue quien tradujo los derechos humanos, un tema que cada vez es más vigente. ¿Cómo, cómo se puede también como potencializar ese diálogo de estas dos personas? In signes de nuestra independencia que todavía seguimos eh, avanzando como república, pero estos dos han sido personajes muy importantes. ¿Cómo fortalecer eso? ¿Cómo capitalizarlo?
3: Bueno, hay que, eh, obviamente son personajes muy controvertidos en nuestra historia, sobre todo pues el caso de Rafael Núñez, pero pues Rafael Núñez tiene la ventaja de que si bien su legado político ya no es vigente, sí si, eh, lo sigue siendo su legado literario, ¿no? Con esa canción que el señor escribió, y que se terminó por, por razones fortuitas convirtiéndose exacto en el himno nacional. Estás el, estamos celebrando actualmente 100 años del emplazamiento de esa escultura de Núñez en el, en el Capitolio, que tiene además dos, dos copias, una de la que está en el Capitolio y otra que está en el Cabrero, en Cartagena, frente a, a la que fue, a la que fue su casa.
0: Felipe, algo que sí llama mucho la atención y lo decía, pues cada uno en, en sus recuerdos es, nunca hemos podido entrar, yo no tenía ni idea de lo que decía Adri, que uno pasaba pues ni foto porque llegaba la policía, ¿qué pasó durante todos estos años que no podía entrar? Los ciudadanos que escuché noticias que alguien decía, pues es de nosotros, más o menos pagamos el mantenimiento, como así que no podemos pasar?
3: Efectivamente, y eso es un debate importante que debemos dar como sociedad. El patrimonio cultural, y esta plazoleta es parte de ese patrimonio, eh, ese tiene, adquiere valor en la medida en que la ciudadanía se apropia de él. Estos no pueden ser de ninguna manera espacios de dados al público. Sí, claro, hay unos temas de seguridad por las instituciones que funcionan allí, pero precisamente no solo nos estamos apropiando de ese patrimonio cultural, sino nos estamos acercando a la ciudadanía. Y pues la mayoría de gente, de la gente, desafortunadamente, no, no tiene conocimiento y se ha venido a enterar hasta ahora que hay un servicio de visitas guiadas a la Casa de Nariño, y un servicio de visitas guiadas también al Capitolio Nacional en el que yo tengo el gusto
1: también de atenderlos allá en el Capitolio todos los viernes. Ah, buenísimo. Felipe Arias Escobar nos atiende en el Capitolio todos los viernes. Es un historiador que le hace a uno la vida fácil porque se la cuenta así de bonito y de sencillo y charlamos a propósito de este nuevo espacio. Es que es muy curioso, Felipe, decir nuevo. No es nuevo, es centenario, pero llevaba más de dos décadas cerrado. ¿Por qué lo cerraron?
3: Bueno, eh... En un principio no fue nunca un espacio abierto al público. Cuando se hace la intervención de lo que hoy es la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, se crea ese corredor en el año 1979, pero pues nunca se planteó la idea de que pudiera estar abierto al público. Si bien pues la, las carreras séptima y octava sí, sí lo estaban. Desde los últimos 20 años, por una noción, digamos, de, 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 de seguridad un poco restrictiva, empezaron a cerrar esos espacios y eh, en el caso digamos del, del, del gobierno anterior el de Iván Duque pues por todos los digamos eventos que ocurrieron en el marco de, del paro pues no solo se tomó la decisión de mantener cerrada las carreras séptima y octava, sino también cerrarlas a quienes no fueran funcionarios. una decisión desde a todas luces desacertada, uh -huh. porque no solo limitó el acceso a las visitas guiadas, tanto la Casa de Nariño como el Capitolio, sino también para otro espacio patrimonial maravilloso que es vecino, que es el Museo Santa Clara. De hecho, Santa Clara recibía, vean ustedes, eh, eh, no más de 50 visitantes diarios, y eh, el último fin de semana... Eh, llegaron como, como entre 800 y mil personas, si no me equivoco en solo hace ocho días
2: Qué machera, además, un, un museo divino el, el Santa
3: Sí, Clara, además, un espacio espectacular
2: Sí
0: Felipe, algo también que he visto es que muchos congresistas están asustados con la medida porque dicen oiga, ¿y la seguridad qué? Porque ya la gente va a estar más cerquita de pronto gente que no quiera vernos o que no les caiga muy bien lo que hacemos de pronto desde el Congreso, hay medidas de seguridad para ingresar, hay que pagar o la gente entra y Sigan tranquilos todos los que quieran seguir.
3: Bueno, eh, el servicio de visitas guiadas, obviamente, pues por razones logísticas y de seguridad, eh, se agenda en unos días específicos. En este eh, Actualmente tenemos ese servicio los viernes entre las 9 de la mañana y el, y el mediodía. Eh, hay una cosa y hay un principio que orienta las actividades del Congreso y muchos congresistas tienen que recordarlo, que, no, que por favor como ciudadanos tenemos que decirles que no se les olvide, y es que todas sus actuaciones deben ser de acceso público. Los recintos donde sesionan tanto el Senado como la Cámara de Representantes tienen unas tribunas, esas tribunas se construyeron hace mucho tiempo pensando que en ellas se sentara el ciudadano para escuchar los, los debates, ¿no? Obviamente, pues, el ciudadano, los ciudadanos debemos guardar pues, la compostura, no intervenir en la sesión, respetar al ser humano, que es también un congresista, pero pues el Capitolio siempre desde su concepción eh, ha sido un edificio que está abierto para que el ciudadano lo visite.
1: Sabe que vi esta semana Adri, perdón, me la interrumpo. Está abierto. Uno puede ir, se puede tomar la foto. Uno parece que estuviera en otro país, pero están las camionetas de los congresistas ahí parqueadas por toda la séptima. Está el paso de la gente. <risa> Continúe con su pregunta para el historiador.
2: Felipe, es que como estamos tan antojados de esta visita ya, uno que puede ver cómo es un, cómo es un tour, qué qué podemos aprender.
3: Bueno, el Capitolio Nacional es un espacio que conserva un, un patrimonio artístico muy interesante, es un museo abierto, de cierta manera. Está la escultura de Tomás Cipriano de Mosquera, que es donde el, el, el punto de entrada desde la Plaza de Bolívar, es una obra.
1: ¿Felipe? Y perdimos al historiador. La Plaza de Núñez ya se abrió para la gente, para que usted vaya y la visite y pueda disfrutar de este nuevo espacio. Las invito para que vayan. Inclusive
2: sí. con visita ya qué delicia poder aprender, por conocer todos esos tesoros que siempre han estado como al margen, ¿no? O sea, si uno periodísticamente lograba entrar, bueno, pero yo no sabía que fuera tan de fácil acceso para todo el mundo. La verdad, me estoy enterando. Ahora sí, usted, usted
1: puede caminar. Usted se baja, por ejemplo, en la 19, disfruta del corredor vial de la séptima, que es completamente peatonal, y llega sin restricción. Antes a usted lo paraban en el colegio de toda la esquina en San Bartolomé, lo paraban. ¿Para dónde va? No, quiero pasar. No, no, no puede, pasar. puede pasar. ¿Pero pasar? por qué? No, si quiere pasar de la vuelta por la Candelaria, que está bonita, pero qué rico conocer ese pedazo. Pues nuestra
0: productora nos mandó, alguien ya pidió matrimonio ahorita, en los 15 días que está abierto, ya pidieron matrimonio ahí en la plaza de, <ríe> de Llemana Y a mí sí
2: me parece muy útil lo de la visita guiada, porque es que el que no sabe es como el que
1: no ve, ¿no? Entonces porque el que no sabe es como el que no ve. <risa> 821 <risa>